0: 四月十六号，星期四，在全球经济受疫情打击之下，首富贝索斯他的身价随着亚马逊的股价还在连续的上涨，贝索斯的财富创下了新高，比疫情之前还多了两百四十亿美元。市场的逻辑是，大家不能出门，更加依赖网购了。那没办法去超市，尤其是亚马逊旗下还有这个 Amazon Fresh， 它可以去配送生鲜，所以它的业绩肯定会好。我们看到股价上涨，可是呢？不论是亚马逊还是贝索斯，他们并没有真的善待正在一线服务的员工。之前我们讲过美国的例子，那现在看看他在法国的情况。在法国，他们被工会告上法庭，因为仓库内的员工之间距离不够两米，也没有足够的防护措施，而且比平时要更加的忙了。法庭裁决工会胜诉，要求亚马逊要暂停非必要商品的配送，比如说衣服、鞋帽，现在就不是必要的商品。那亚马逊表示说会上诉，同时他们已经决定将整个法国的所有亚马逊的仓库先停工五天吧，而且放的全都是无薪假期，对外说是要梳理一下问题所在，弄出新的方案，而在内呢，实际上他们讨论的是要不要干脆就撤出法国市场，这里的监管越来越严格。这个让我想起了沃尔玛非常极端的反工会组织的那种策略，严防死守。假如发现一个门店有组织工会的苗头的话，那么立刻关闭整个门店，遣散所有员工，来杀鸡儆猴，让其他的门店的员工哈知道厉害。希望了解沃尔玛和这种反工会策略的，可以留下邮箱。那随着越来越了解亚马逊，我现在也用亲身的行动去抵制它。早就已经退订了他们的会员，我也删掉了他们的 APP。哪怕居家隔离去超市可能不方便，我也不会用他的服务。要做一名有态度的消费者。其实我们每个人都有两个身份，一个是消费者的身份，对吧？我们希望便利，希望便宜。另外一个身份是社会公民，希望企业要去履行应有的社会责任。那么现在在这种特殊的时期，我觉得至少在我个人来来说，社会公民的那个身份应该更加突出。在继续讲新闻之前，要再提醒大家一个事情：最近一些投资理财顾问、券商的客户经理都在行动，拉人去做新三板。新三板其实现在更像是一个私募股权的市场，那里的风险非常的大。就是因为风险很大，过去监管层设置的投资门槛是你必须要有五百万人民币，并且有投资经验才能够开户入这个新三板的市场。所以就知道这个新三板市场从来从一开始就不是给普通投资者来进入的。可是眼看呢，这个市场实在不活跃，那个流动性很差，申请来挂牌的企业数量降低。没想到监管部门竟然允许把这个新三板的进入的门槛降低到一百万，而且最近券商的客户经理们也好像背上了指标哈，就群发几乎是。所有金额在一百万以上的客户说：“快来开新三板的户吧，开通权限，只要中签就有非常好的收益。”这样的承诺，一个是不可信，第二个就是如果要是追责的话，他们真的在国外的这种市场可能会被告一百遍。那么很多收到短信的人甚至不知道什么是新三板。你也不用了解什么是新三板，说白了就是为什么监管部门要降低投资的准入门槛呢？就是希望有更多的人能够进来，哈，带着资金进来活跃这个市场，就是希望更多的韭菜来，让这个市场活下去、活下去。我真的是非常不懂我们监管部门的逻辑，是对小投资者的不负责任。如果您或者您的家人收到这样的开户短信的话，不要相信客户经理的任何承诺，也不要开，一定要非常谨慎，因为一个信息不对称的市场，其实它就和合法的诈骗场所没有任何的差别。好了，说回到新闻本身。几周之前，我们讲过以色列极端正统派社区，它的感染率比较高哈，原因有很多，有不信任政府的，也有是他们这个整个是跟外界的媒体信息隔绝，生活的方式就是宗教集会多，家庭人口也比较多。那当时讲的一个典型社区就是特拉维夫附近的一个北奈巴拉克正统派的社区，那现在来 revisit 回访一下这个社区。目前这个社区里有超过2000名感染者，占了以色列全部感染者比例的 15% 左右。不过，当地已经发生了一些变化。在当地比较影响力的拉比的领导下，社区变了不少。过去他们的社区是反世俗文化的，然后甚至对进来的这种外人都会持警戒的态度，限制使用现代科技，对政府持怀疑的态度，尤其是也很讨厌军队。他们讨厌军队的这一点，就是因为以色列所有的规定，所有的公民，男性、女性都要服兵役。那正统派的犹太人，他们一直是拒绝服兵役的，因为他们说我们把生命都奉献给了祷告和宗教学习，然后就要求政府免除他们的兵役。那这个在以色列的政坛也是很有争议的事情。一些政客是说。这个极端正统派的社区，他们实际上是对国家不尽任何责任，因为他们不服兵役，也不工作，更多的就是依靠政府补贴，是累赘，是负担。现在疫情在这个社区大爆发之后，一切都变了。拉比和当地政府联系军队，要求介入和支援。那以色列的军队也派了两个旅来进入，同时有数百名志愿者。也来到了这个社区。当他们的车队进入这个小城社区的时候，很多人家在阳台上发出了欢呼哈。这个阳台的照片我发到了我的微信公众号上，张奥同学，大家可以来看一下。因为从阳台的照片你就能够看出这个家庭的拥挤程度，因为平均一个家庭都有七个孩子。因为当地的社区已经进入到了居家隔离的状态。士兵和志愿者首要的工作就是要分发食物、补给、医药，以及给孩子们的玩具和书。之后给社区和公共场所消毒。那同时，他们还把一个超市的停车场改造成了 COVID-19 的检测中心。军方呢，把市政府的 City Hall 当成了他们的抗议办公室，会给这个拉比去普及数据，以及用这个图表来讲社区内的传染增长曲线。拉比们很辛苦的在消化这些信息。那军方也发现，这个社区最大的难点就是人口太密集了。以色列的其他地方，一般就是一一个人家里有人感染的话，他就可以在自己的房间里隔离哈，然后其他家人只要勤洗手、消毒，基本上不会受到感染。但是在这个极端正统派的社区里面，他们是没有私人空间可言的，可能一个三室一厅住着七八口人。基本上在这个社区，就是只要一个人感染，全家都不能出门。军队还和拉比们共同进行防疫的宣传，比如说开着车扫街似的，然后请这个极端正统派他们自己的人通过喇叭来介绍怎么样去防疫哈，然后来消除他们的那种不信任感，包括他们还在当地的。极端正统派的社区的报纸上去印发信息，上面还包括热线电话，就是如果感觉到不舒适的话，就马上拨打这个军方的电话，然后会有人上门去帮他们检测。那现在走进这个社区，还是可以听到有人读经的声音，不过不再是从这个 s y n a g o g 礼拜堂）或者宗教学校里面传来，而是从各家各户的窗户和阳台上传来。不过有一点没有变，就是他们依旧保持着对大众媒体的谨慎。呃，一个拉比说了，说传统世俗的大众媒体是有害的，我们还是不建议我们的社区去看这些媒体，应该由我们这些拉比去阅读这些可能有毒的信息，挑出正确的、有意义的东西，再去和我们的居民分享。嗯，所以有变的也有不变的哈。说说菲律宾吧，他们最大的岛屿吕宋岛。已经这个封城的状态进入到了第二个月，岛上呢总共是有四千多万人，其中就包括首都马尼拉，而马尼拉又和很多的发展中国家的首都一样，有非常严重的贫富差距，一边可以是海边的别墅，而几公里之外可能就是拥挤不堪的贫民窟，这里没有空间去保持社交距离，也没有办法勤洗手，因为没有自来水和自己家的厕所。这种在贫民窟里的人都说，也许在 COVID-19 让我们死之前，很多人就会因为买不起食物而饿死。马尼拉城南的 Sara Q 是一个贫民窟，住着六千户家庭，有超过 3.5 万人就生活在这儿。铁皮房非常的简易，屋顶上面加高一两层木板。或者铁皮，然后来扩大使用率和居住的面积。电线在四处乱搭，裸露交错在空中。住在这里的人大部分都是做短工的，比如说，就是男人每天去到市中心建筑工地去找活干，基本上赚的钱就是一家人当天的吃饭钱。现在是全部 lock down 封城的状态，不能出门，意味着没有钱，没有食物，家里的四三四个孩子可能就会挨饿。这也就是为什么他们在四月一号走上街头去抗议，因为政府曾经承诺给这些贫民窟来发放食物，结果这个走上街头的结果是二二十一人被捕，而总统杜特尔特还向警察下令说，以后谁敢违背居家隔离的命令，组织这种集会，你们可以直接开枪。根据联合国的数据统计，全球有十亿人生活在没有自来水、没有家庭卫生间、非常拥挤的这种贫民窟里面。他们生活的地方因为没有有效的排烟和抽风设施，很多人本来就有这种呼吸道的疾病，所以他们是大规模疫情中最脆弱的人群。此前 ，G 2 0集团曾经讨论说要一起拿出五万亿的美元来对抗这次疫情，其中真的。有一些钱应该拿出来去帮助整个社会最脆弱的群体。说说美国吧，呃，从数据上看还是很严重，已经感染了六十三万人，有二点八万人死亡。不过我生活的这个地区，加州北部、旧金山这边还是好过于纽约和东部的。加州是美国50个州里面第一个宣布 shelter in place 居家隔离命令的州，又要求所有的餐厅都关闭，堂食学校关闭。所以我们的那个州长 g o v e r n Newsom 还是很有魄力的，因为他知道加州是人口最大的州，有 4,000 万嘛，如果控制不住的话，医院将无法承受。那目前看来，加州总共是有 2.3 万的感染者。呃，总体上从每天新增的数量来看，基本上达到了他们希望的那个结果，就是 f l i g h t e n the curve， 让新增感染案例的曲线变得平缓。那美国媒体也在写说，为什么加州没有纽约那么严重呢？因为要知道，当时美国出的第一例，甚至到第十一例的感染，全部都在加州硅谷地区。可能主要有以下几点吧。第一点就是居家隔离的命令实行的比较早，也比较果断。第二点呢，就是加州的天气比较暖和，大家在户外的时间待得更长。比如说在山里啊，在海边是好多人周末消遣的方式，而不是像纽约这样的地方，就是大家城市里嘛，就喜欢去餐厅、剧院、商场，所以就是人员更加的聚集。而第三点就是，加州的交公共交通很不发达，大部分人都得自己开车，而纽约有二十四小时的地铁，更容易这种传染扩散。而第四点就是，加州因为有山火，每年都会有哈，所以家中备口罩的人会比较多，而且又因为加州整体人口比例中亚裔的比例也比较大，然后像尤其是东亚人一直也有口罩的这种储备，所以这可能也是额外的一点。那么现在各个州都在谈什么时候重启经济，加州的州长。Gavin Newsom 也是说，我现在不能说什么时候来结束这种居家隔离的状态，但我能告诉你们的是，如果你想恢复到像过去一样的那种正常，比如说可以去看球赛，可以去酒吧喝啤酒、听演唱会，那么可能要等到疫苗出来之后，或者等到真的可以发生传说中的就 herd community 群体免疫。然后他说，当情况好转的时候，我们会。根据一些指标来慢慢解除居家隔离的这种政策，但是即便那个时候你可以去餐厅吃饭了，你会发现一切都变了，因为我们会要求餐厅的服务员会戴着口罩和手套提供服务，那餐厅里的间距也会变得更大，大家可以去公司上班，但是也需要戴着口罩。基本情况我觉得大家可以参考国内吧。我自己个人呢，就是情绪这个东西就经常 up and down。像 roller coaster， 就是有好的时候，也不好的时候。我现在已经发现规律了，通常上午因为是阴天，也是一天中心情最差的时候，处理着邮件和昨天遗留的工作，然后心中有的时候飘过说好无聊啊，有的时候觉得好没劲啊。昨天还和一个朋友聊天，还向他请教。他是一个老销售，我就问他我说，如果市场不好，没有业务的时候，如何装出很忙的样子，体现你对这个公司还有价值呢？他说，你多写总结，写案例，多和平台其他部门沟通，最重要的是每一封邮件都请 CC 你的领导，证明你还还在努力工作。通常下午的时候会好一点，因为太阳也出来了，照进房间。尤其当他从这个窗户照到我的桌上笔记本电脑键盘的时候，这个时候我就好像手指也多了一些魔力一样，噼里啪啦总能完成好多工作。那完成了做这个音频节目之后，晚上的时间会属于我自己，然后那段时间总是觉得过得特别的快。我看看书啊，看看《纽约客》，有的故事又很长，一看就是一两个小时，很引人入胜。好的文字会让画面出现在你的眼前，但是看完之后呢，又有一个字都想不起来，只记得画面。比如说，我最近看的一篇文章是英国的一个作家 Roger Dickens， 他呢喜欢在河里、湖里、大海里面游泳。因为他是受到了另外一个作家 John Cheever 的一个短篇故事《The Swimmer》游泳者的影响，因为在书中，主人公就决定力量所及范围内的水域，就是 public water 这种公开水域的游泳，他就都想去试一下。像登山的爱好者喜欢四处爬山打卡一样，小说的主人公就去到苏格兰、英格兰、威尔士河里、池塘里、湖里、海边、大自然的水里面去游。那 Roger Dehans 他呢，不仅为此写了一本书，同时他也爱上了在这种大自然的水里面游泳的感觉。他在英国的 Melis 买了一栋临湖的十六世纪的小木屋，改造了一下，在那儿居住。喜欢那儿是因为附近有一个小池塘，所以不论四季，他每天都会去游一下，看着周围的树木倒映在水中，他很喜欢用这种。青蛙的视角去欣赏四季的变化。那 Dickens 去世之后，这个木屋也被一对夫妇给买下了，他们在此生活近两年呢，稍加改造，然后将两个独立出来的房间吧作为民宿，现在放在 Airbnb 上。《纽约客》这篇文章的作者就是受到了 Dickens 的小说感召，然后专程来这儿住宿和游泳的。受到这种文字的感召，想重温一下作者的感觉，想必这种情况可能你也有过吧。好了，也欢迎大家有更多的分享。今天的节目就是这样。